0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 7 de junio, miércoles de la novena semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día miércoles, al continuar con la lectura del libro de Tobías, leemos el capítulo 3, versículos 1 al 11 y 16 al 17. En aquellos días Tobit, profundamente afligido, oró entre sollozos diciendo, Señor, tú eres justo y tus obras también son justas. Siempre procedes con misericordia y lealtad. Tú eres el juez del mundo. Acuérdate de mí, Señor, y... Ten piedad de mí, no me castigues por mis pecados, no tomes en cuenta mis faltas ni las de mis padres, porque desobedecimos tus mandatos, nos entregaste al saqueo, al destierro y a la muerte. Nos hiciste objeto de las murmuraciones, las burlas y el desprecio de las naciones entre las cuales nos dispersaste. Señor, tu castigo es verdaderamente justo, porque ni mis padres ni yo hemos cumplido tus mandamientos, ni hemos sido leales contigo. Haz de mí lo que quieras, Señor, quítame la vida, hazme de desaparecer y volver al polvo, pues más me vale morir que vivir, porque me han llenado de insultos y estoy hundido en la tristeza. Líbrame ya, Señor, de esta desgracia, envíame al descanso eterno y no te alejes de mí pues más me vale morir que vivir sufriendo tantas desgracias y escuchando tantos insultos. Aquel mismo día Sara, la hija de Raguel, que vivía en la ciudad de Egbatana, en la provincia de Media, tuvo que soportar los insultos de una esclava de su padre porque Sara se había casado siete veces y Asmodeo el malvado demonio había matado a todos sus maridos apenas se acercaban a ella. Así pues, la esclava le dijo, tú eres la que estrangula a tus maridos. Te has casado con siete y no has disfrutado a ninguno. ¿Por qué te desquitas con nosotras por la muerte de tus esposos? Vete a donde están ellos y que nunca veamos ni un hijo ni una hija tuyos. Sara se entristeció tanto que comenzó a llorar y su Subió al segundo piso de su casa con intención de ahorcarse, pero reflexionó: No lo haré. No vaya a ser que la gente insulte a mi padre diciéndole que su hija única tan querida se ahorcó de dolor y sea yo así la causa de que mi padre se muera de tristeza. Más vale que no me ahorque, sino que le pida al Señor que me envíe la muerte para que no tenga que escuchar ya tantos insultos durante mi vida. Entonces levantó sus manos hacia el cielo e invocó al Señor Dios, en aquel instante, el Dios de la gloria escuchó las súplicas de Sara y de Tobit y envió al ángel Rafael a curarlos, a Tobit quitándole las manchas blancas de los ojos a fin de que pudiera ver la luz de Dios y a Sara, hija de Raguel, librándola del malvado demonio, Asmodeo, para darla como esposo a como esposa a Tobías, hijo de Tobit, pues Tobías tenía más derecho a casarse con ella que todos los que la habían pretendido. Palabra de Dios. Al continuar leyendo el libro de eh, Tobías, comenzamos a ver cómo se va a desarrollar la historia, eh, la historia de este libro. Nos hemos enfrentado hasta este momento con Tobit, el padre de Tobías, que era un hombre que vivía en el destierro eh, por eh, que todo Israel había sido desterrado, sacado de la tierra prometida y que intentaba cumplir la voluntad de Dios. Sin embargo, eh, ha quedado ciego. Y ha quedado sigo justamente porque, a pesar de que intentaba cumplir la voluntad de Dios, tenía problemas muy serios en su corazón. No tenía confianza en su esposa, quien la acusó de mentirosa cuando le regalaron un cabrito eh, y él pensaba que era robado. Bueno. Delante de la desgracia, la ceguera, la mala relación con su esposa, la pobreza, eh, los insultos que recibe, Tobit eh, se dirige en oración hacia el Señor, profundamente afligido, con su, eh, con su corazón en lágrimas. Señor, Tú eres justo y tus obras también son justas. Qué bonitas palabras para un hombre que está en tantos sufrimientos. No está acusando a Dios de ninguna injusticia porque no hay ninguna injusticia que provenga jamás de Dios. No puede haber un corazón que crea en Dios y se dirija a Dios y piense que Dios ha actuado con injusticia. Eso no puede suceder. Si nos llega a venir el pensamiento de que soy víctima de una injusticia de parte de Dios, inmediatamente tengo que dar pie atrás y corregirme y recordar, no, 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 no puede ser esa la explicación de lo que estoy viviendo. ¿Por qué? Porque es imposible. Dios. No es injusto ni actúa injustamente jamás. Y delante de esto, pide a Dios: acuérdate de mí, ten piedad de mí, no me castigues por mis pecados. Es verdad que hemos desobedecido, mis padres y yo no fuimos fieles a la, a la alianza y ahora eh, vivimos en el destierro. Y. Y, y nos has hecho objetos de murmuraciones. Todo esto verdaderamente es justo. Es justo porque lo merecemos. Pero dada mi situación, vale más morir que vivir. Que le está pidiendo Tobit al Señor que le quite la vida y se lo vuelve a repetir. ¿Para qué? Para ya no seguir sufriendo tantas desgracias y escuchando tantos insultos. Al mismo tiempo que Tobit está realizando esta oración, Sara, la hija de Raquel, que vivía en la ciudad de Egbatana, en la provincia de, Medi, eh, de Media, que es pariente de Tobit, que es eh, sobrina, eh, sobrina de Tobit, también eh, eleva la oración al Señor. La oración que levantan estos dos, tanto Tobit como Sara, se dan al mismo tiempo. ¿Qué es lo que sucede con Sara? Sara, nos, eh, nos cuenta el libro de Tobit, se ha casado siete veces. Y siete veces antes de poder consumar su matrimonio con sus esposos, ellos han muerto. Nos explica además el libro de Tobit el motivo, el, el libro de Tobías nos eh, explica el motivo de esto. Resulta que estaba siendo acosada eh, por un demonio llamado Asmodeo. Asmodeo es un demonio que se relaciona con eh, eh, con todo lo que tiene que ver con la sexualidad, siempre que está la presencia de Asmodeo tiene que ver efectivamente con, eh, eh, con esa lujuria exacerbada y con problemas profundos o relacionados con la lujuria. Entonces Asmodeo eh, la pretende a Sara para tenerla para él y elimina, eh, a los esposos de Sara antes de que pudieran eh, consumar el matrimonio. Esto es motivo para que una de sus criadas eh, la e insulte eh, y delante de alguna acción eh, que había sucedido le dice tú eres la que estrangula a tus esposos antes de, disfr de disfrutarlos estás maldita y entonces sería mejor que no viéramos nunca a ni un hijo ni a una hija tuyos Sara se entristece tanto eh, con estas palabras que quiere quitarse la vida quiere suicidarse pero decide no hacerlo ¿por qué? porque suicidio iba a significar una pena tan grande para su padre ella era hija única que eh, definitivamente lo iba, le iba a causar la muerte y entonces eleva su oración a Dios al mismo tiempo que lo está haciendo Tobit y qué pide pide lo mismo. Señor, quítame la luz, eh, quítame, eh, quítame la vida. Eh, ¿Por qué? Porque este malvado demonio no me deja en paz eh, y entonces no quiero recibir más insultos. En aquel instante, el Dios de la gloria escuchó las súplicas de Sara y Tobit y envía al ángel Rafael a curarlos. Y esta va a ser la continuación del libro de Tobías. ¿Cómo va a llegar esa sanación para todos? y cómo va a llegar la sanación para Sara a través de la, eh, eh, de la acción que va a realizar el arcángel eh, San, eh, San Rafael eh, este, eh, eh, que es uno de los tres arcángeles que conocemos por nombre San Rafa, eh, Rafael, San Miguel y San Gabriel eh, eh, los arcángeles mayores que por eso tienen su fiesta. Bueno, es bello ver cómo el Señor escucha Escucha las oraciones de estos dos y cómo efectivamente va a procurar que las dos sanaciones estén vinculadas unas, eh, una con otra. Que efectivamente esas dos oraciones van a recibir una sanación que va a estar ligada una con la otra. Lo cual nos está enseñando la importancia de esa oración comunitaria y de ese deseo de buscar efectivamente la sanación eh, la sanación comunitaria eh, ayudándose unos a los otros. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos capítulo 12, versículos 18 al 27. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan y le dijeron, Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los siete será mujer? Porque fue mujer de los siete. Jesús les contestó. Están en un error porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo, Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Palabra del Señor. Recordemos que ya ayer veíamos cómo los sumos sacerdotes, eh, los ancianos, han mandado a un grupo de eh, fariseos junto con eh, algunos que eran partidarios de Herodes para preguntarle al Señor si era justo pagar el tributo, el decir, el impuesto al César. Esta no era una pregunta sino eh, eh, una forma de atraparlo, de ponerle una trampa. Ahora se acercan a Jesús los saduceos. Eh, ¿Para qué? Para hacer exactamente lo mismo. El Evangelio de Marcos nos explica en primer lugar que los saduceos no creen que los muertos eh, resuciten. Es decir, ellos afirman que los muertos no resucitan. Ese es su punto de partida. Y vienen a preguntar sobre la resurrección. No porque tengan interés en conocer sobre la resurrección, la vida futura, porque ellos no creen en ella. Por tanto, nos encontramos de nuevo con una pregunta capciosa, una pregunta que quiere atrapar al Señor, que lo quiere que poner contra las cuerdas para que no sepa qué responder o para poder utilizar su respuesta para burlarse de él o algo por el estilo. Y entonces se acercan a Jesús. Maestro, Moisés nos dejó escrito... Y le dicen, si un hombre toma una mujer y se muere sin darle descendencia, entonces que su hermano se case, eh, se case con ella. Y le presentan el caso de siete hermanos que se casaron con la misma mujer y fueron muriendo uno tras otro sin dejar descendencia. Y entonces le preguntan, el día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los siete será mujer? Y entonces responde el Señor, están en un error. ¿Por qué? Porque no entienden las Escrituras. ¿Qué les está diciendo de entrada el Señor? Que están en un grave error. ¿Por qué? Porque están mirando la vida futura, la vida eterna, de acuerdo a las categorías de la vida actual. Y si pretendemos hacer eso, nunca vamos a entender la vida eterna. Nunca, nunca vamos a entender la vida eterna. ¿Cuáles son los errores que están diciendo los saduceos? En primer lugar, asumiendo que el matrimonio es una condición que se va a mantener en la vida eterna. No. El matrimonio no se va a mantener en la vida eterna. El matrimonio es una institución sagrada, hermosa, bellísima para esta vida. Como lo son todos los sacramentos, todos los sacramentos se nos dan para esta vida. Yo voy a comulgar en la vida eterna, no, ya no voy a necesitar la comunión. La comunión es el sacramento más sublime en esta vida, pero en la vida eterna no voy a necesitar comulgar porque ya voy a estar en comunión con el Señor. La confesión es un sacramento preciosísimo para recibir el perdón de mis pecados. ¿Pero lo voy a necesitar en la vida eterna? No, no lo voy a necesitar en la vida eterna. Por eso los sacramentos son para los vivos. Eh, no se puede dar los sacramentos a los muertos y no sirven eh, para aquellos que ya están en la vida eterna. ¿Por qué? porque son justamente para alcanzar la vida eterna. Su finalidad apunta hacia allá. Cuando uno se pregunta, ¿para qué sirve el matrimonio? ¿Para qué me caso? Me caso para ayudar mutuamente, ayudarnos mutuamente con mi esposa a llegar al cielo. Esa es la finalidad del matrimonio. A través de ese amor entre el hombre y la mujer, lograr llegar al cielo. ¿Por qué tantas personas en este mundo no entienden el matrimonio? Porque lo ven solo para esta vida. Y entonces, ¿para qué sirve el matrimonio? Ay, para acompañarse, para quererse, para estar juntos, para formar. No, no, todo eso es parte del matrimonio. Pero la finalidad del matrimonio no es esa. La finalidad es para la vida eterna. Esto es lo que no entienden los saduceos. Y entonces lo primero que les está diciendo, no. No existe matrimonio en la vida eterna. Por tanto, ustedes están en un error y no han entendido las Escrituras. Cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Es decir, la condición ya no es. La, eh, la de eh, necesitar reproducirse ya no habrá reproducción en el cielo por tanto no necesita el hombre y la mujer estar juntos en matrimonio ya su condición es una nueva condición pero fijémonos en un detalle importantísimo por qué porque los saduceos preguntan de cuál de los siete será mujer Fíjate cómo ellos establecen que la pertenencia en el matrimonio va del hombre a la mujer. ¿Qué hace el Señor en cambio en su, eh, en su respuesta? Ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres tendrán tendrán marido. Esto que parece un detallito muy pequeño, es un detalle importantísimo. ¿Por qué? Porque nos muestra la realidad matrimonial como la entiende el Señor. No como la posesión del hombre hacia la mujer, sino como la posesión del uno hacia el otro y del otro hacia el uno, de los dos en igualdad de condiciones en qué sentido que el hombre le entrega su vida a la mujer y la mujer le entrega su vida al hombre, eso es lo que constituye el matrimonio, entonces están sumamente equivocados y respecto a no creer en la vida eterna les dice, bueno es que no, no han leído ni siquiera las escrituras porque Dios es Dios de vivos y es Dios de Abraham, Abraham ya murió hace muchos años, sí pero sigue siendo el Dios de Abraham Dios no es Dios de muertos, lo cual nos está diciendo el Señor es la inmortalidad del alma. El, la persona falleció y su cuerpo se ha podrido, pero su alma no ha dejado de existir y llegará un día la resurrección y su alma vive. Vive en espera de la resurrección de los muertos, es decir, de volver a tener un cuerpo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.